0: 早安，午安，晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每个周一到周五，点点小碎念都会去聊一个很有意思的主题、嗯。就像今天的主题是“我收过或送过最有创意的礼物是什么”。那不管是传闻中可以实现愿望的猫咪胡须，还是一颗花椰菜或高丽菜，啊、呃，我会这边跟大家分享来自于 mini 大点点 app 上点友们根据每天主题所分享出来很精彩的故事。m 大 n i 点点，你可以在 App Store 上面搜寻得到。M I N I D O T。如果你是用 Android 手机，那就欢迎你订阅我们的点点小碎念 Podcast。点点小碎念可以在各大 Podcast 平台上面听得到 ，Apple、Google、Spotify、Sound、Anchor、大 FM。那自己听还不够，欢迎大家觉得有意思、有趣的话，可以分享给你身旁的人。好，那我们今天故事分享就开始喽。这一集呢，我们来聊聊我曾收过或送过最有创意的礼物是什么。那我相信送礼物这件事情对大家来说都是可能会有点苦恼，或是嗯，要怎么样才能够真正送到嗯收礼人的心坎里？嗯，真的是很难去拿捏，对，所以那真的是一门很大的学问。那我自己这几年怎么说呢？就是没有。太刻意去追求收到什么礼物，因为，呃，一想到说，啊、呃，要怎么回礼物，也是，嗯，也是另外一门学问。我最近算是也有收到一个让我蛮惊喜的礼物，嗯，就就前一阵子，其实我我收到来自不同人，也都送我钢笔。那我当下其实好奇，为什么是钢笔？应该是说更好奇为什么他们会跳到钢笔？的确我，我我曾经有一段时间在练写字，啊、嗯，那时候也是买了一些硬笔的字帖去写、嗯，甚至是更，就是、说那个硬笔字帖它有附附一些钢笔，不过我就还刻意去查一下怎样的钢笔是最容易入手的。所以真的，的确有一段时间是、嗯、会练为了练字的关系，练钢笔字的关系。也也稍微研究了一下钢笔，的确是一个蛮迷人的文具。嗯、呃，我好奇是他们怎么发现的。呃，后来后来我终于稍微解开了。有一个人跟我说，因为他看到我在啊、呃、那个团队里面，呃，大家正在做了一个产品。那时候我为了要测试，其实我就想试试看这个功能，这个产品要怎么做。其实我也上传了一些我在那边用手写字的一些影片。那可能就这边被他们发现了，所以我就收到两支钢笔。呃，我我我我分享一个就是回礼的一个方式啊，就是啊、呃，好像有人这么说过，就是呃，如果对方送你怎样的礼物，那可能代表着他也会喜欢这类的礼物。就比如说送文具，你可能回文具或者是类类似的东西，就比较不会太偏。所以收到当下啊，我、呃、我自己也是觉得，那我大概回这个方向好了啊、呃。不过我不打算送钢笔，因为我知道钢笔它是一个需要磨的书写的工具，那它绝对不是一个啊、呃，你很常会在你工作中或者生活中，在现在这个情境很常用到的一个工具。所以我那时候就打算回好用的原子笔跟笔记本。那原子笔的部分，我选了一些日本牌子，呃，有做一点配重的。因为大家知道啊，就是呃，我们通常尤其是学生时代，我们就是抓那个普通的原子笔就来写的。啊、呃，这些圆珠笔其实一般来说就是塑胶材质，啊、呃，从头到尾它都没有配重。那呃，有些有些笔其实它会特意去配重，配在那个笔的比较前端的部分。如果大家有机会哦、啊，去文具行找看这种有配重的笔。这种有配重笔写起来其实很舒服，有一种很难以言喻的感受，就是感觉你你不用出太多的力道，而且你你的整个配重会让你的手感上写起来比较滑润一点。所以我当时是啊啊、嗯嗯、挑了一些笔，并且还有一些笔记本。可是我后来就正准备开始要去订的时候，我那时候就想说，我还没有仔细的去看那两支钢笔。我就还是很好奇，所以我就拿这些钢笔来看。我看到一个笔端，嗯，仔细看一下，再看另外一支钢笔的笔端。我看到这两个笔端，我看到一些关键字、嗯。就我那时候在研究钢笔的一个一个做的功课来说，这两支笔绝对是价值不菲、嗯、我没想到他们会挑这样等级的钢笔给我，所以我那时候突然间，哦，不对，不行，不行，不行。这样回有点太失礼了，所以我我就把那个原本的那个日本牌子的笔换成了是一个德国品牌的笔。那为什么会送这个德国品牌？可能有一点关系。呃，我我记得我当时刚出社会啊、呃，在圣诞节交换礼物，我收过这个同样德国牌子这个笔。那时候，呃，我我后来知道我交换的的人是谁，他是一个前辈，他说这个这个牌子的笔呢是。每一位设计师应该都要有一支笔，所以呢，最后就也挑了那个德国牌子的笔，跟附上一个笔记本，就回送给当初有送我笔的人。那我自己还是比较保持一个实用的至上的一个原则啦，对，因为嗯，我觉得就是如果送的礼物，或者说嗯，这个这个物品它必须要物尽其用，所以啊、呃，希望就是送出去的礼物有。有有，有最后能够发挥它就是真正的价值。对，那我们来看一下，大家都收到什么礼物？其实看了今天的那个这个整个回答，我觉得，呃、如果收到太奇怪的礼物，你到时候回礼的时候，你也不妨从那个方向去回，因为真的，嗯，蛮特别的。那我们先来看看吧。嗯，这边有个点友，他收到礼物是红包。里面包着好几千块，跟一撮头发，还有一些指甲。哎，接下来哈，这个就是单身男性，就是看起来像单身的男性，尤其是比较年轻一点的，注意听一下这一段。如果呢，啊、呃，你在一个走在路上，呃，如果你突然发现地上有一个红包，啊、呃，尽量不要捡。<笑>这个可能可能有些人都知道，这个是呃一个一个习俗。这叫冥婚。那如果有一些、呃、女性她比较早夭，还没有嫁人就过世的话，那因为过去这样的女孩子是没有人有牌位，不会有人去祭祀她，所以会这边会有一种方式，就是在路上就是丢这样的红包。那过经过的就是男性如果捡起来的话，你就要跟这位女性办冥婚。那这是这是传统习俗，所以。啊、嗯，让路看到这个分享，其实就大概知道怎么回事啊。我一看到这点有，因为那时候他还小，其实不太清楚啊、呃，所以啊、呃，希望一切都有处理好。<笑>那可是我我记得听说这个习俗啊，在做这件事情的人，这个家人他应该是会，比如说他可能会站在路旁去观看，这时候他可能会去看这个走过来的男性呢，是不是那个符合这个年纪，是不是啊？呃是那个适合这个女性的，因为据说如果捡到不是符合条件的话，是还可以，就是最后还可以就是拜一下之后再，再再让他继续去找之类的，这个也不太清楚。对，所以这是算蛮特别的礼物。嗯，好，呃，还有一些点友呢有收到对方的指甲，如果单纯只收到对方指甲，应该就不是刚刚所谓的冥婚呐、啊，所以这可能真的是有什么巫术。那另外有些点友收到呢，是一些交通系列啊，哦、我看包含有什么一对前挡雨刷，还有交通锥，还有人收到没有钥匙的机车大锁，嗯，这个其实我我最好奇的是交通锥，这个交通锥它是怎么送到你面前的？这蛮特别的。<笑> OK， 那除了嗯。这些交通系列呢，有些点友呢，有些收到一些礼物也蛮有创意的嘛。就是有人他曾经收到呃送出用可乐糖粘成的背心，并且呢这个可乐糖呢他还特别设计口袋，让他收礼的朋友呢还可以放手机。<笑>另外呢还有收到青菜的，像花椰菜或是空心菜，呃。如果如果那时候菜价很贵的话，的确这个礼物也也也算是蛮珍贵的礼物吧。<笑>还有也看到不少点友分享一些在交换礼物大会里面收到呢或送出一些乐色，<笑>因为有些时候如果没有很好的一个主办的话，那个有些那个交换礼物大会会很干，然后又会收到一些奇怪的东西。对，那像这位点友分享他一个。交大学的交换礼物大会啊，那个蛮精彩的，大家可以找我看那一篇。呃，其中他有一位朋友蛮不错的，他抽到当时的班花，可惜呢，班花呢也已经有男朋友了。不过那一个他的一个朋友，他其实准备的蛮蛮搞纲的，就是他买了一瓶酱油，并且呢把那酱油呢想办法包装的非常的大，而且非常的重。最后呢，班花其实还请她的男朋友呢来搬那个礼物。蛮好奇，就是最后如果他在开礼物的时候是有什么感想？对，那我我印象最深刻的交换礼物的一个场合，我自己这边曾经有几次，我觉得相对比较有趣一点，因为有一个主题就是限制金额。那当时以当时物价是限制新台币五十块，那新台币五十块就会有蛮多有趣的创意，而且不会收到真的太奇怪的礼物，所以我觉得还算是蛮不错的一个主题。那我那一年。呃，在准备这个礼物的时候，我就想说，那个现在币五十块真的很难买到东西，我要怎么样买到很多的东西？我那时候呵呵想了一个，我不知道，也、欸、算有蛮有实用性质的。我去邮局买了零点五块的邮票两大张，因为所谓的一大张邮票里面就有五十张那个单价的邮票，那我就买了两大张，所以总共一百张零点五块就是五十块。呃，当时呢。也算是蛮幸运的一个礼物哦，真的。因为当时那个抽到我礼物的人，他一开始也笑笑，了，不知道该怎么办。大家都笑说你可以可以常去寄信。结果呢，他过没两年吧，他就结婚了。所以当时他要寄寄喜帖的时候啊、呃，我的 0.5 块邮票就用得上了。<笑>对，所以啊、呃，这也还还帮他省到钱，因为我记得其实好像 3.5 块，就是寄一个喜帖， 3.5 块的邮票不是那么容易买。所以很多人到最后就干脆寄五块的，呃，可是因为我有那个 0.5 块咯，所以他就可以去凑出来 3.5 块寄出去。那对他来说也算是省了一笔小钱啊，算蛮自豪的一个礼物。对，所以不知道大家在那个就是交换礼物的时候呢，其实有没有有一些特别的？其实大家可以再分享上来。好，那我们就继续来看看点友收过什么特别的礼物。那这个礼物也是蛮、呃、特别。我们来看一下。这个点有收到最有创意的礼物是猫咪的胡须，这是他近期收到的礼物，是钱同事家中的猫。之前都看他在社群中晒猫，也听过不少那只猫咪不少的蠢事，觉得熟悉但素未蒙面。就在前几个礼拜，收到他送我一个盒子，里面装着他家猫咪的胡须。当下真的觉得蛮惊喜的，也意想不到，甚至觉得有些可爱。里头附上一张卡片，上面写着。听说猫咪的胡须可以实现一个愿望，我们点友说，管它是不是真的，反正我信了。哎，猫咪的胡须真的可以实现一个愿望，这是不是跟那个狮子的鬃毛可以自秃头是是同一件事情？可是你怎么你怎么可以验证它是猫咪的胡须，而不是比如说它再去随便弄一只狗的胡须呢？不过我知道，那对。猫来说，绝对是一个非常重要的器官，嗯，因为其实猫咪其实是需要靠它胡须去辨认周围的状况跟方向的。好，呃，再来看一些奇怪的礼物吧呵呵。呃，再一位点友，他收到最有创意礼物是体相书，呃，这个体相书三个字是身体的体，像是照相的相，书就是一般的书，体相书。他后面还附上了一个猴子遮眼睛的 emoji 他说：“翻开书的第一面，有两种测量尺寸的板子，一个是给男性，一个是给女性。因为翻开就笑到不行，才发现我们这位点友从来没看过这本书。他说：‘今天点到为止，大家有兴趣呢，可以自己上网查询。’这是我们这位点友的可爱的大学同学送他的。”那到底是什么意义呢？他其实也不知道，其实是这样子了。我我我的猜测是这样，就会不会你那时候是在学煮意大利面？你知道那个意大利面有一种工具是一张一个尺，它有不同的大小。那你煮一人份、煮两人份或煮四人份的，你可以放到那个那个尺的那个圈圈里面啊、呃，你可以去量。我猜他可能那时候就是在台湾不容易找的这种量尺，那所以就找了另外一种量尺给你。<笑>你问他，他是不是这个意思啊？好，那个大家可以去搜寻一下体是书，验<笑>证一下是不是如我所推测，是拿来代替量意<笑>大利面分量的量尺。好，好，另外就是大家可能也除了收送礼物之外，也蛮讨厌有些人可能会刻意去跟大家要礼物。我来看一下这位点友的分享，呃，他说他送过最有创意的礼物呢，可能是一个未来式。他觉得应该会发生在下个月。嗯，原因是有一个枪仔同事，在上个月开始呢，老婆待产时呢，就在公司里面一个一个问：“哎、欸，我老婆要生了，你要包多少？”即使没有人回应，他会说：“安娜、啊，你也会包啊，互相啦。”我心想一个。志，我没这个想法，而且也没这个交情。前天呢，这位康仔同事又问店长：“店长，三天要不要一个代表啦？我小孩满月包一包啦。”店长呢表示：“可可。”我们这些店友呢，就打算等这个康仔同事问他满月或是抓周的时候，只要这位康仔呢跟我们店友要礼物，他会立马当下马上立刻去虾皮结账，买两只政治人物娃娃送给你。哎、欸，那个说不定人家是狂粉支持者，他收到会很高兴。好、哦，而且我觉得你应该不要再等一个月了，因为那个政治人物的娃娃呢，我可能之后没有那么容易买得到了。<笑>好的，那看了一些奇怪礼物，我们我还是来分享一些比较正面一点的。接下来呢，就带有一点闪光的，那大家可以不用戴墨镜，反正是 Pockets 闪不到大家。好，那第一位，第一位他收到最有创意的礼物呢，是空宝特瓶里面的新鲜空气。这位点友在说这个空气的礼物故事之前呢，他穿插一段文字，他说：“不完美是美丽的，而疯狂是种才华。处于极度的荒谬状态，总比无聊到时好。当发生混乱的事，我常把这段话拿出来告诉自己。其实一切只是过程，他们终究会过去的。”接下来他就分享了《新鲜空气礼物》的故事。他说：“大概在2013年的现在，也就是2月，我我这边要打个岔，就是现在应该是8月，可能是笔误，或者是在不同的时区之类的。”好，那他的故事继续。他说：“那时接了部电视台的偶像剧，但手上其实还有其他的戏，一边八点档在按档，每天棚内两棚在拍。”加上外景，其实服装需要量之惊人，在工作上总给自己极大的压力。我常三到四天没有睡觉，或者是咬着吐司一边工作，吃一块饼干度过一天。因为制作公司、电视台看的是你的经历、你的作品，大家其实不知道我真正的年纪，我就只是一个二十几岁的小鬼头。我一直觉得，只要我做比别,别人更努力，我一定能够做到大家想要的，甚至更好。服装师这个工作真的很繁琐，不是大家想象那样的光鲜亮丽。大概是强迫症或是变态的工作完美主义，常把自己压到喘不过气来。那一天，我的朋友问我：“今天好吗？”他回答：“一样还在忙啊。”这个朋友发了张照片过来，照片里是一个蓝色盖子的宝特瓶空罐。我们这位顶友冒了三个问号。他的朋友说：“给你新鲜空气，今天刚好在山上拍戏。”我们的点友非常的高兴，回答：“谢谢你，我真的需要。”隔天，他的朋友出现在他家，一点神神秘秘的从包包里拿出照片里的保特瓶。我们的点友问：“你不是在山上拍戏吗？什么啦？笑死我了！”那位朋友回答：“我知道你需要我帮你快递新鲜的空气啊。”（括号）他又露出那该死的迷人笑容，他伸手摸了我的头，接着抱住了我。他总是知道我需要一点浪漫。玫瑰花 emoji， 哎，真的还好，我们是 podcast 啊，要不然可能会闪瞎蛮多人的。因为我接下来还是要继续分享一个很散的礼物，呃，这个是点友我们点友送的，好，他是这样分享的：他说他当年送出这个有创意礼物，可是花费了很多心思，可以说这辈子除了他不会有第二个女人收到这个礼物，不为生日，不为节日，只为了跟一个女孩告白。那年，我先买了台尼康 FM2 机械单眼相机，再买几卷正片和副片。副片冲洗后，底片看起来是黑白的，正片则相反，所以正片是这一次的主角。接着，新构思如何好利用这三十六格，一格接着一格，就像书故事一样，内容有影像也有文字，从认识的过程，一同出游的点滴，一小段的甜言蜜语，到最后的深情告白。先用 PowerPoint 排版定案，接着逐步按下每一个快门。冲洗时告诉老板不冲照片，底片不要剪。收到的时候就是一条完整的36格底片。因忘了请老板留下底片壳，所以又拆了几卷负片将底片拉出，只留下最底一小段用胶带跟正片连接，这样就能将整卷底片慢慢卷入底片壳中。他挑了一个玻璃罐。底部铺上颗粒大的一些沙子，再放几个贝壳，将体片放上，让三分之一藏于沙中。平颈用缎带打了一个蝴蝶结。记得他收到时一脸讶异，说：“这是什么？”他对灯光一格一格慢慢的拉，情绪随着格数的增加而改变。还不到最后，他早已泪流满面。好，那我想我们这个点友可能也非常有功德心。嗯，怕闪瞎大家，所以他最后付了一段他三十岁收到难忘的礼物。他说：“那是一群好友的祝福，真的是一群好友，就不能正经一点送一份好礼吗？”因为他收到的礼物是一对寿桃塔。哎<笑>、欸，我老实说，就是如果我生日的时候收到那个高雄无忌的寿桃，我应该也会蛮高兴的，因为真的蛮好吃的。<笑>好，那接下来的礼物。算是蛮特别的，嗯，这个不是我们点友收到或送到，而是他经历了一个非常有趣的送礼物的过程。他这样写的、呃：，在一个落雨绵绵，他与他的高中同学相约在台中的某一间早午餐叙叙旧。抵达后，不知道是不是因为雨的喧嚣，使得平常不容易发现的店里多了点生活的滋润。我将背包放置在身旁的置物箱时。我的眼角余光瞄到，正在我们旁边，隔了大概两三张桌子距离，有一对情侣正在交换礼物。对话内容如以下：情侣女生：爸宝、哦，你记得今天是什么日子吗？情侣男生：记得，宝贝，是我们在一起两年的纪念日。那你准备了什么礼物要给我啊？当然喽，我怎么可能没有准备呢？此时，男生默默地拿出一个精美的盒子。这时，我们的点友就跟他的朋友在讨论：“哎，你看，该不会是要跟他求婚吧？盒子看起来超高级的。”“屁啦，我猜里面已定是什么卡片匠自己做的东西了。现在蛮流行手做的。”“哦，你说的还蛮有道理的。”“哎，哇，宝贝，你要送我的东西看起来好高级哦，是什么啊？”“打算升级手来拿盒子。”此时，情侣男生迅速的把盒子收回来，并亲了一下女生的额头。哎呦，宝贝，你好讨厌哦！这里很多人呢。这时，男生沉默了，只是看着女生微笑。亲爱的，你怎么了？是不是有什么事要跟我说？你是不是已经不爱我了？宝宝，你怎么会这样乱说？我最爱宝宝的呢
1: 。呵呵
0: ，是吗？此时，男生奋力的起身，椅子倒在地上，瞬间整个店里一片安静，大家的目光都集中在他们身上。宝贝，你干嘛啦？很多人在看呢，你疯了是不是？这个盒子你要就给你吧。男生用力的把盒子丢在桌上，你自己好好看清楚，这些是什么？叉叉叉！男生哭着奋力的夺门而出，留下女生及一片沉静。此时女生打开盒子，拿出盒子里一张张的照片，只是笑了笑，并拿起手机打通电话：“喂，比比，我们还是被那只猴子发现了，我等等就过去你那边吧。”挂电话后，女生把盒子以及照片整理好，结了账就离去。此时我们还在惊魂未定时，早餐店的老板走出来说：“不好意思，打扰到大家用餐了，他会每周结账会给大家优惠的。”客人一直感谢老板并欢呼，又回复店里的热闹。呃、我们的点友跟他的朋友说：“爽啦、啊，至少可以少花一点钱。”后来雨也停了，就在这一场闹剧中结束了一个上午。很感谢这位点友分享的这段相当精彩的故事啊，因为他可能想综合一下这个刚刚的闪光。不过这个点友他后面其实也提到自己收过，我觉得也算蛮有创业礼物。他说他收过一本，里面脸都是他的时尚杂志。你你的朋友也蛮特别的，嗯。好，我们再来看看另外一个角度，时间对于送礼的观点可能有不一样的诠释。有一位点友是这么分享的，他说他收到最有创意的礼物是，一张卫生纸包住，捏成一团，外表像是擦过鼻涕的那个奶团 ，you know，OK、okay。同时呢，还外加一张对折再对折的小纸条，叮咛要回家才能看。要不是送的人眼神真挚，我可能会不小心就丢到。后来他打开来看，是一个七岁孩子的告白信。和大约十来克的花生啊、呃，我们的点友看着就哭了，因为他知道可能是当时以一个七岁小孩来说，费尽心思才找到觉得适合给大人当礼物的东西。他最后希望可以再见到这位七岁的小孩，嗯，非常希望你们未来可以见面。你或许也可以考虑用那个去买那个非常高级的日本制的卫生纸，里面包个十克糖果回送给他。<笑>好 ，OK。嗯，其实我我觉得送礼物这个真的就像刚开始讲的是一个蛮大的学问。那有些时候真的，我看到蛮多点友写的，其实有些时候也觉得，如果比如说直接包个红包，虽然没俗了一点，可是其实也不是什么太坏的事情，因为、嗯、就让他去选自己想要的东西。哎，对，我觉得这可能也不是是一个非常实用的方式。那另外也有点友说，另外也有一些点友说，就是可能出来吃个饭也好好。那今天关于最有创业礼物呢，我就先分享到这边。其实，在点点上还有很多很有趣的，大家可以上上去去看一下。那还是一样，就是很希望大家如果对于我们的啊点点小睡莲这个 pocket 觉得还算有意思的话，留一些好评，并且分享给你身边的朋友。另外也持续募集大家的晚安，希望有机会可以听到你们用声音呢，跟所有的点友们。说声晚安，你可以透过 Anchor 大 FM 或者直接寄信给我，期待你的声音。今天点点小碎念的后面呢，想跟大家分享一个，呃、自己还蛮喜欢看的节目，呃、我记得是呃，在我们这边的第四台终于可以、呃、看 w a k u w a k u Japan 这个日本台的时候。啊、呃，过了没多久，他在每个礼拜五的晚上就播了一个节目，叫做《京都人的私房雅趣》。那在日本呢是 N H K 拍的，嗯，这是一个类似戏剧吗？还是说它它是有一个戏剧的成分？呃，不过在这个戏剧过程中会穿插一些京都真的的一些传统一些习俗。那嗯，除了这个之外，也会请就是。真正的就是的，真正的一个日本京都的一个料理老师去做京都的菜，呃，我看他后前面前面大概是围绕着就是一个故事走，呃，但后面其实他还有一些其他集数，那有一些讲到一些日本呃京都京都这个城市里面一些老的职人跟他家族的一些呃后续在传承的一些故事，其实真的蛮有趣的，大家如果有机会可以去看看，叫做《京都人的私房雅趣》。那为什么会今天想聊到这个？是，呃，就是他也都知道，就是可能有传闻中听到的，京都一直是日本里面比较梅梅嘎嘎比较多的一个一个城市。那里面有很多很多的习俗，举例来说，他嗯，你当当你如果去拜访一个家里面的时候，他最后问你要不要再吃一碗茶泡饭的时候，就代表要送客的意思。所以不要傻傻的说你还要再吃一碗茶泡饭。那在这个京都人的私房雅趣里面，其中有一集就提到送礼这件事情，在呃京都里面也是非常啊、呃、怎么说非常有考有有一些呃规矩要遵循的。举例来说，就是呃如果你今天啊、呃、对方就是可能送你一个大概呃 2,000 块日元左右的一个，比如说一个蛋糕啊，还是一个饼干之类送给你，这时候如果你你你回回一个非常贵重的礼物，像是在日本很贵重的哈密瓜，可能是大概一万块日元左右。如果你这时候送去给邻居说这是我的回礼，他可能会跟你说：“哦，真是多礼了，真是的。”可是他的他的心里的意思，所谓的多礼不是真的，他很高兴收到你这个多礼，而是呃回一句，其实心里面是想说你怎么那么不懂这个规矩，我才送你两千块日元左右的这个饼干或是蛋糕。你竟然就回给我一万多块的，就是哈密瓜，你真的是很不会，很不会，很不会做人。这时候他会说：“真是多礼了，真是的。”然后再把你的那个哈密瓜礼物退回去，这对京都人来说是一个非常啊、呃、非常不是很礼貌的一种做法。那原因是啊、呃，在那个节目里面也有提到，原因是，在京都过去就是各个阶层都会集中在这个地方，因为毕竟是他们嗯、呃、在。过去的一个首都，对，至少到现在，其实京都跟东京还是各自有各自的认为在呃地位上的一个不同。那当然，在京都，因为它过去一一直以来都会有各阶层的人生活在这个城市里面，那所以你你要呃邻居跟邻居之间一一段不断的要讲求对等，所以、呃、你如果给不太对等的回礼的话，会对他们俩是一个不太好的一个一个生活之道。那像在那个节目里面，就用这、那个呃哈密瓜贵重的礼物来做个例子。最后呢，那个的解法那蛮意外的。呃，如果说你你今天的回礼是哈密瓜，你又真的很想分享的哈密瓜做回礼的话，那嗯、呃，你要就是把那个哈密瓜可以把它切开来，比如说分成两块或三块，这时候送给邻居，邻居会很高兴，因为他知道那个哈密瓜是<笑>一万块日元。那他刚刚送你两两千日元的那个糕点。你回一个啊、呃，比如说五分之一切片的哈密瓜，他就很高兴，因为刚好是对等的礼物。那这个当时在看到这个送礼的这个妹妹嘎嘎，其实觉得也蛮蛮有意思的，因为倒也是一个不错的机制，因为你就不用担心说啊、呃，这个送礼会是怎样。那我也在另外一个节目，应该是《k e n Show 吧，那个台湾应该翻成什么“县民好吃惊”之类的。哦呃，它、呃、里面有提到，京都人其实有些时候送礼，他们一定会回礼。那也是，也因为这个回礼，有些时候就是会造成一些，就是不知道什么时候回礼啊，就是所以他们为了避免让这个回礼拖太久，有些人会在家中准备好回礼，有的时候他们可能在家里面，或者会准备好一一盒一盒、呃、差不多价钱的礼物就摆在家中啊、呃，一旦比如说有人我们应该可以带回来了，他马上呢就说哦，你等等，我就是这就准备好礼物，差不多礼物选一个啊，然后我马上回给大家，回回给送礼的人。对，所以啊、呃，当时在看到这个节目的时候，真的觉得蛮有趣的，刚好也跟今天那个礼物的主题是有相关的。那我我觉得啊，其实送礼跟回礼这件事情真的蛮头痛的。那一直以来也是啊、呃，其实也有一点点抱持这个想法，就是啊、呃，总是要回礼，而且我,我回礼不可以回太高，也不可以回太低，总是要差不多。所以有时候都会去猜测送来的礼物大概是怎样的状况。所以说不定这个是一个啊。呃有有趣的共同点啊，或者说这个一直以来东方人的一个文化上，其实都是这样的一个呃成分在里面，那、呃、很有趣。好的，那我们今天点点小碎念就到这边。那我们来看一下明天我们要聊什么。我明天要聊的主题是目前我的购物清单里有哪些项目？目前我的购物清单里有哪些项目？那就期待大家在。mini 大点点上面分享的购物清单，或者大家可以直接写信过来分享一下你的购物清单有什么给我。好的，那今天的点点小睡眠就到这边，祝大家有个好梦，晚安，拜拜。